0: DLI em Doses, inquietações jurídicas em pequenas porções. Olá a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do DLI Podcast. Eu sou Alisson Capelari e esse é mais um DLI em Doses. No episódio número 30 do DLI em Doses, eu recebi o nosso parceiro do podcast, o advogado e professor de processo penal Maurício Santana dos Reis para uma conversa. Onde tratamos das ocorrências do júri da Botequiz, o maior desastre já ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Conforme previsto, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgamento realizado no dia 13 de agosto, anulou o júri, reconhecendo várias unidades no seu tamanho. Tendo em vista o ocorrido, o nosso convidado retorna para continuarmos a análise, aguarda a anulação do júri, para analisar a decisão do tribunal bem como para traçar perspectivas acerca da continuidade do caso. Pelo que parece, o fim não está tão próximo assim. E aí, Maurício, como é que está? Depois de um certo tempo estamos de volta aqui, porque deu um plot twist no, na, na questão. Né? O nosso julgamento foi anulado. Quando, como, por quê? Me explica, cara.
1: Em uh, primeiro lugar, aqui, sempre um privilégio estar aqui conversando contigo, Alisson. Uhum. Uh, ficou fico muito feliz em voltar para falar desse tema aí que movimenta tanto, né? Uh, dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E tentar trazer aqui uh, alguns, alguns comentários, não é? Sobre o julgamento da Boate Kiss, que foi no dia 3 de agosto, me falei a memória, uhum. na quarta-feira. E que lá então tivemos, né, como tu mencionas, aí um, um plot twist, porque uh, a condenação ela não foi revertida ainda, mas ela foi anulada, não é? Uhum. Então o que, que isso significa? Por que, que isso aconteceu? Como é que como é que se deu isso? Acho que é o que a gente pode uh, abordar aqui hoje. Sim. Uh, não sei se eu começo já aqui. Algumas ideias. Cara, perfeito pode, então. Vai tranquilo. Vai tranquilo. É, uh, esse caso aí da Boate Kiss, né todo mundo sabe, a gente teve um, uma boate muito famosa lá em Santa Maria, ela passou, teve um incêndio, não é? Esse incêndio aí matou quase 250 pessoas, sobreviveram 600 e poucas pessoas ali. Então, ele é um caso que ele mobiliza muito os afetos. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, então, principalmente... É uma coisa absurda, assim, é, a gente, a maioria das pessoas está duas, três amigos de alguém que estava lá naquela boate, né, uhum. então, é, é, algo, é uma coisa muito triste, não é? a gente tem aí é uma dor muito grande, pro, inegavelmente, para os sobreviventes, para os parentes, é? para os amigos, é algo que não tem como expressar isso, né? não tem como a gente sintetizar isso. Uh, e o problema que eu vejo é que se tenta fazer uma transposição dessa dor para o julgamento, para os julgamentos, para o processo uhum. que julga esse caso. E isso vai gerar uma série de erros, uma série de falhas que não devem ocorrer dentro do direito. Então... Só para a gente sintetizar, a gente teve o tribunal do júri, os quatro réus eles foram condenados né? uhum. e as penas deles foram superiores a 15 anos, tá, a todos os quatro. A gente uhum. teve uma alteração no nosso Código de Processo Penal, que veio lá no pacote anticrime, em que se aplicou né, a possibilidade de prisão dos réus quando a pena for superior a 15 anos. Só para que as pessoas entendam, né? como é que se prende no processo penal? A regra do processo penal é que tu prende depois que o réu foi condenado. Até que ele foi condenado, ele é presumidamente inocente, então tu não prende ele. O que é ser condenado? Ser condenado é ter uma decisão condenatória com o trânsito em julgado, ou seja, que não admite mais recurso, que já passaram todos os prazos, não tem mais o que fazer. Já se consolidou aquela pena. Perfeito. Quais são as exceções? As exceções que a gente tinha, tem até hoje né, são duas. Né? É na, no caso de flagrante, que daí tu pode prender a pessoa no momento flagrante, daí vai discutir lá os, as hipóteses de flagrante, não vou entrar no mérito aqui, e nas hipóteses de prisão cautelar, né? prisão cautelar, ou temporária, ou preventiva. Nestes casos de prisão cautelar, tu precisa de que se preencham requisitos e fundamentos para aprender. Requisitos específicos, não é? que é aquilo que a gente chama no processo penal do Fumus Comissi d'Elite e Periculum Libertatis. Certo. De certa forma, a pessoa, a pessoa tem que colocar em risco o processo. Isso não aconteceu nesse processo. Eles responderam todo o processo em liberdade. Sim. O que acontece? Essa disposição legal, ela traz, na verdade, uma espécie de execução antecipada da pena. tá? Que uh... Quando a gente fala de execução antecipada lá no processo civil, é mais fácil de visualizar. O réu lá, então, ele foi condenado, ele não tem mais recurso com efeito suspensivo, então o credor ele pode começar a execução, essa execução vai redundar numa penhora, essa penhora vai ficar guardadinha né, para garantir o bem, quando terminar lá, ele, se ele ganhar mesmo, ele pega, não é? Uhum. Beleza. Se ele perder, volta para o devedor. E aqui é um Sim. problema, um diferencial gritante com relação ao processo penal. Porque se o réu for absolvido, não tem como devolver a liberdade para ele. Ah, não? Tem é. Tempo que ele perde. É, não tem, né? <risos> tempo... não, não dá para chegar lá no fim da vida. Não, não, tem oito meses que eu fiquei preso lá. Em... Não tem como. Sim. Não é? Então, esse é o primeiro ponto que já parte da crítica: que essa disposição ali que tem do artigo 492, parágrafo 4. Ela é manifestamente inconstitucional, não é? ela Sim. viola e toda a lógica do processo penal, viola a presunção de inocência, inclusive. Sim. Pois bem, apesar disso, eles foram condenados nesses termos, as defesas apelaram, não é? Sim. Apelaram lá com base, uh, imagino eu, não vi o recurso, mas no 593, inciso terceiro, possivelmente as A, C e D, não é? Que são as hipóteses em que tem nulidade posterior à denúncia houver erro injustiça no tocante à aplicação da pena né eu vi que eles pediram redução Sim. de pena Sim. Uh, e quando a decisão dos jurados for manifestamente contra a prova dos autos é né? que é o que eles estavam questionando ali bom dito isso uh, o, o julgamento lá de quarta-feira do dia 3 de agosto ele analisou somente as nulidades e por que que ele analisou somente as nulidades a gente teve ali uma divergência, né, por dois votos a um, ou seja, por maioria, a primeira câmara criminal reconheceu lá algumas nulidades no caso. Não é? As defesas tinham levantado, Alison, o, o, o desembargador Jaime Vaingart falou, 31 nulidades. Claro, né, defesas vai pedir tudo que ela achar que é nulo. Claro. Vamos, 31 nulidades. Né? Ou eles são muito criativos, né? ou realmente tem muita coisa esquisita aí. Uhum. Né? Uh, e daí a gente começa a questionar, mas o que, que são essas nulidades? Né? Antes de entrar nelas, a gente tem que tentar entender como é que se desdobra a lógica do processo penal. Uhum. O processo penal uh, ele é um, um instrumento que nós temos para a aplicação do direito penal, para a aplicação de uma pena. De novo, é diferente do direito civil e do processo civil. Lá no direito civil, o sujeito comprou, sei lá eu, comprou uma geladeira pela internet. Né? Chegou lá, a geladeira não funciona, ele liga lá para o lugar que ele comprou a geladeira, eu quero devolver, Tem direito a devolver pronto. Se a loja quiser resolver, pega e resolve. Não precisa de um processo judicial claro. para isso. A gente claro. pode resolver o direito civil sem processo. Se não tiver, daí nós temos lá um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida não é? Você te lead lá, carne <risos> Luciana, e daí, e daí o cara vai lá e vai entrar com o processo. Né? Mas ele não precisa entrar com o pro processo, ele pode resolver amigavelmente. Claro. No direito penal, a gente não tem a possibilidade do sujeito se sujeitar a uma pena, ficou redundante isso, da pessoa se sujeitar a uma pena, sem uh, o processo. O processo é o meio necessário para a aplicação de uma pena. Tá? Então, essa é a primeira diferença. Sim. E o segundo ponto é, por que, que eu preciso de um processo? Eu posso pensar no processo simplesmente como um mecanismo formal para dizer, respondeu aqui o processo, agora prende ele, não é, num viés mais autoritário, ou a gente pensa ele por um viés democrático, que ele é aquilo que vai dar as balizas para o exercício do poder do Estado. Então, o processo ele limita o poder na medida em que ele garante não é uma série de direitos fundamentais para o réu. Hum. E é nessa, essa é a lógica do processo numa concepção democrática. Por conta disso, autores como Ricardo Gleck, Elvila P. Júnior, Jacinto Nelson Miranda de Coutinho, vão dizer que a forma no processo penal é garantia. Isso é um mantra que tem no processo penal. Não é? Se eu tenho uma forma, eu tenho que respeitar aquela forma porque ela está colocando em empecilho para o Estado. Ela está evitando que o Estado extrapole. É? Então, essa é a ideia de que forma é garantia é a contraposição de um processo penal democrático com relação ao autoritário. O que, que acontece no caso brasileiro? Tá? O nosso código de processo penal é de 1941. 1941 nós temos lá o Estado Novo, um Estado autoritário. Nosso código ele foi importado do código de processo penal Rocco, não é? Que é o código da Itália fascista. Lá, num determinado momento, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, o Francisco de Campos vai falar das nulidades e ele diz o seguinte, não, o nosso código ele, uh, não está preocupado com o formalismo extremo, então, se o ato cumpriu o seu objetivo, não vai ter nulidade. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Não é? Que não importa como for fazer, mas se deu certo ali e, e o sujeito vai ser preso, não tem problema. Basicamente é isso. E daí nós vamos ter isso transposto ainda hoje, porque essa parte, o nosso código de processo penal é uma coxa de retalhos, né? Ele é, tem 500 leis que foram alteradas e tudo mais. Nessa parte das unidades é, é a mesma praticamente. Ela é basicamente a mesma de 1941. E lá está dizendo que quem alega nulidade tem que provar que prejuízo que aquilo causou, não é? Tem que demonstrar Uh, que aquela que, que não foi instrumentalizada, ou seja, o princípio da instrumentalidade das formas, as formas são só instrumentais, ou seja, se o ato atingiu o seu objetivo não importa. Então uh, a gente tem no nosso código de processo penal, ele é muito autoritário, ele tem uma origem fascista e ele se contrapõe à Constituição de 88, que é extremamente democrática, que vai trazer lá, por exemplo, a ideia de. Cumprimento do devido processo legal, contraditória para a defesa, presunção de inocência, direito ao silêncio. São vários direitos que o réu tem e que o processo tem que instrumentalizar para que eles sejam garantidos. Uhum. É? Certo. Então, uh, a partir do momento em que eu tenho uma forma que fala sobre isso, se eu não respeito aquela forma, eu estou desrespeitando um direito fundamental do réu. E esse desrespeito ao direito fundamental do réu é a ideia de nulidade que nós temos, não é? A ideia de nulidade vai ser, então, uma ilicitude que foi praticada pelo Estado Juiz no processo. E, por conta dessa ilicitude, o processo ele não pode seguir, não é? O, o Salari quando ele explica a ideia de, de processo, ele vai dizer lá que processo é um procedimento qualificado pelo contraditório, tá? E o que, que é procedimento? Procedimento é uma sequência de atos concatenados que se dirigem a um provimento, no caso do processo judicial, uma sentença, não é? Então, o que, que são esses atos concatenados? São diversos atos interdependentes entre si, né? Uh, Imagina uma sequência, uma, uma 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 corrente, né? Diversos elos, uhum. sendo que para eu ter o segundo elo, eu preciso do primeiro, para eu ter o terceiro, eu preciso do segundo e assim por diante. Claro. Tá? Se eu tenho um problema nesses elos, o que eu tenho dali para frente também vai ser problemático. Né? Então, a ideia de nulidade ela vai nesse sentido. Se eu tenho um ato problemático, eu tenho que retirar ele do processo e sanar ele de alguma forma. Não é? Se eu conseguir sanar ele de maneira mais simples, perfeito, sanar de maneira mais simples. Agora, se, não, se não for possível isso, significa que eu tenho que ignorar tudo que aconteceu e fazer tudo de novo, uhum, não é? Claro. É, e isso decorre do, da própria ideia de garantismo, né? O, o, o garantismo ele vai trazer lá os dez axiomas, eu não vou falar todos eles aqui, né, mas os axiomas garantistas que dizem respeito a, a, ao processo, né, vamos dizer né, que não é nula pena sem e judício, né, não, não posso ter uma pena sem um juízo, eu não posso ter um juízo, um, um julgamento, né, uma jurisdição sem uma acusação, eu não posso ter uma acusação sem provas e eu não posso ter uma prova sem defesa. Quando a gente vai analisar esse caso aqui, qual é o grande cerne dele? O cerne dele são questões relacionadas à defesa. E aqui a gente, eu vou abrir um, um parênteses, porque o que tem sido noticiado? Não é? Ah, porque o Tribunal de Justiça se apegou a meras formalidades e por conta disso não precisava ter feito, o julgamento podia seguir, não é tão simples assim. Porque nós estamos falando de um Estado juiz, de um Estado acusação, que estão violando a lei na tentativa de aplicar uma pena. Né? Eu não vou nem falar da maneira como eles arregaçaram o conceito de dolo. É? usar o Código de Defesa do Consumidor para falar do, do dolo no processo penal, pelo amor de Deus, é, olha, é um, é, uma, é, um, é um crossfit hermenêutico praticamente, né? Porque tu tá destroçando o negócio. Né, tu tá fazendo uma hermenêutica assim, meu Deus do céu, né? A aplicação sistêmica do, do jeito, não tem nada a ver, uma coisa com Então, uh, 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 o que, que as pessoas têm que ter em mente, tá? Eu não tô aqui dizendo por mais que talvez eu pense assim ou não, que essas pessoas elas têm que ser absolvidas. Não é isso que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo aqui é que, na busca pela condenação, o Estado abriu mão do direito. E isso não pode acontecer. Porque se o Estado abrir mão do direito, ele não está aplicando a justiça, ele está aplicando uma vingança. Não é? E por que, que isso é importante? Por que, que nós, advogados criminalistas, a gente acha esse caso tão emblemático? Porque essas nulidades que aconteceram, no caso da Abate Kiss, que estava todo mundo olhando, uhum. não é? é um processo que estava todo mundo Sim. olhando. O TJ gastou uma babilônia de dinheiro para criar um, um plenário especial, para filmar. É. E, ah, gastaram um dinheiro absurdo por causa de um caso que estava todo uhum. mundo olhando. A gente teve 31 nulidades. E daí tu pensa, Alison e quando uhum. não tem ninguém olhando... Sim. Entendeu? Enquanto está o advogado lá, lá, lá no, 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 no fórum, lá em Garibaldi ali, né? não, o de Garibaldi é gente boa, mas sei lá, <risos> pega uma outra com a marca aí, sabe? É, é eu estou dizendo sei. que olhando, imagina a quantidade de nulidade que tem, o advogado está lá se esgaçando para tentar trazer isso para o tribunal e não vem à tona. Uhum. Então, esse caso ele é muito emblemático, por quê? Porque ele vai demonstrar isso. Não, esse caso é que está cheio de nulidade. E se vocês querem punir, pode punir, claro. mas dentro da regra, dentro da e lei.
0: Maurício, assim, é. só para né, só, só situar também, né? a gente falou isso daí bastante quando realizou o julgamento, que a gente gravou um programa uhum. a respeito disso e a gente tinha por base ali o acompanhamento do programa, que foi o do, do julgamento, todo o tribunal do júri foi transmitido, a gente uhum. tinha todos os elementos e tal, tá? Agora, ao contrário dessa sessão do tribunal que teve, o processo ele corre em segredo de justiça. Tá? A gente uhum. não teve acesso uh, aos recursos, às peças processuais, não estão não disponíveis para o público em geral. Uhum. Uh, a sessão Tá certo, a sessão é aberta, né? mas assim, não teve uhum. uma, uma divulgação como foi o Tribunal do Juízo de Primeira Instância. Uhum. Tá? E que a gente falou, a gente, na oportunidade, nós vamos dizer que a gente apontou umas 31 né mas algumas a uhum. gente, alguns fatos, alguns aspectos a gente achou que estranho, a gente que está que, uhum. que, que trabalha e que estuda a respeito disso daí, a gente até antecipou uhum. alguma coisa lá. Certo? Uhum. Mas não deixa de ser Surpreendente o fato de que num julgamento tão divulgado e tão aguardado se tenha tido tantas falhas e, e algumas, até claro, aí tendo por base o que foi alegado com a defesa, algumas até primárias, né?
1: Exatamente. E se a gente pegar os votos, assim a análise do que foi lido dos votos, uhum. tanto do, do desembargador Conrado Curtis quanto do desembargador Jaime Weingarten, que foram os votos vencedores. Sim. Não é? Uh, em oposição ao voto do desembargador Lucas, o que, que a gente percebe? Que todas essas nulidades elas dizem respeito ao direito de defesa. Sim. Então foram limitações impostas à defesa. Como é que eu posso dar credibilidade para um julgamento em que o réu não pôde se defender? Não é? Isso é importante. Quer ver, Eu estou aqui aberto, eu fiz uma lista aqui, eu anotei umas coisas, mas eu anotei muito rápido, eu não estou entendendo a minha letra. Então, deixa problema. eu ver aqui. Não é. tem problema em não áudio tá mesmo, ninguém
0: vai botar... É, ninguém está lendo, né? <risos> uh,
1: mas, assim, ó, a, primeira, a primeira questão foi o seguinte, ó. uma das unidades que foi levantada foi com relação ao sorteio dos jurados. E as pessoas vão dizer, pô, mas é é, é bobagem, não é? Não, não é bobagem. Por quê? Porque a lei estabelece que vai ter um prazo lá que os jurados vão ser sorteados de 15 a 10 dias antes isso, né, isso do mesmo. julgamento. Então, tu vai ter ali um, uma lista com 25 jurados que vão compor o, o bloco ali, que vai ser sorteado no momento dos que estiverem presentes, 7. É? Nesse caso, eles botaram mais gente, porque tinha muito é assim, um caso muito emblemático então, eles estavam com medo que tivessem recusas, enfim. Para o júri sair, né? eles queriam muito que o júri saísse, uhum. eles colocaram mais para não ter esse problema. Tá. O que, que acontece? Acontece que, em primeiro lugar, a, a gente teve sorteios que foram muito próximos do, da data do julgamento. Sim. Não é? E o que, que significa isso mesmo? risco qual o problema disso? Acontece o seguinte, quando a gente, os jurados vão ser sorteados lá no dia do tribunal do júri, os advogados eles podem recusar ou promotor, podem recusar três jurados cada um, sem motivo nenhum, não, não, não quero não tem motivo, eu não quero ou o número que for se tiverem motivo e o que, que pode ser um motivo Ayrson? a pessoa já ter se manifestado sobre o caso claro não é. E, e é um caso midiático, as pessoas comentam sobre isso, uhum. daqui a pouco essa pessoa já comentou sobre o caso sei lá, eu, numa postagem do facebook sei lá, eu, o que, tá então, a defesa, o que ela faz? Ela pega aqueles nomes, bota no Google, pesquisa, vê o que descobre, vê se aquela pessoa pode... Eles não tiveram um tempo para isso, porque foi muito perto. E, do outro lado, o Ministério Público tem acesso a uma ferramenta de segurança pública, não é? E o Ministério Público, nesse caso, ele não é agente de segurança pública, ele é um agente jurisdicional, são situações diferentes, que se chama consultas integradas. E, pelo consultas integradas, ele puxa a ficha corrida de todos os réus, de todos os, os jurados. não é? Se já se manifestou em algum crime, se, se tem um caso parecido com esse, enfim, eles têm acesso a isso, algo que a defesa não tem acesso. Então, se cria uma desproporção. Ah, não, mas bem capaz que a defesa vai poder consultar isso. São dados sigilosos, tem a lei de a LGDP, LGPD, sei lá o nome do negócio, de proteção de dados, né? Tá, mas então, se a defesa não pode consultar, o, o, o promotor, pelo mesmo motivo, não pode, não é? Então, esse foi o primeiro ponto, que não se deu tempo suficiente do sorteio até a realização, tá? Uh, o segundo, que foi apontado, uh, ah, isso aqui também foi uma coisa que me chamou muita atenção na época do julgamento, eu acho até que eu comentei quando a gente conversou da outra vez. O, ju, o juiz desse caso, ele é um professor, ele é professor da URGS, ele, ele dá aula para os magistrados. Ele é uma pessoa reconhecida no campo jurídico, né? Escreve livros, escreve artigos, não é? Não é uma pessoa despreparada. Ele tem muito conhecimento. Só que eu senti que ele estava muito inseguro para esse julgamento. Ele chamou muito para o para si, não é? Tanto é que as pessoas postaram: Ah, isso aí, isso que é um juiz de verdade. Gente, o juiz. Do, do, do júri é mais ou menos que tem juiz numa partida de futebol, ele não pode aparecer não pode. muito. É, principalmente aqui, que ele, ele a, a função dele é muito restrita, de controlar ali, fazer perguntas para os réus, e só, não é? Só que o juiz dele se manifestava o tempo inteiro, ele estava de picuinha com a defesa, até debochou lá que os advogados queriam parar para comer, ele não queria que parasse, mandou eles trazer marmita de casa. Teve, teve até isso, tá? uhum. mas me então, chamou muita atenção a, a postura do juiz ali, uhum. parece que ele não queria que nada desse errado, e deu, porque ele marcou um dado momento, ele chamou os jurados para uma sala reservada, onde só estavam presentes ele e os jurados, nem o Ministério Público, acusação, acusação, né? nem os, os assistentes de acusação, nem a defesa, estavam presentes, então não se sabe o que, que o juiz falou para os jurados, não é? E se não se sabe, não sei se ele foi uma coisa <risos> certa ou errada, mas eu não posso nem impugnar. Então, ele agiu violando uma outra, um outro colorar colorar não, colorado, corolário, 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 saiu, uhum. da defesa, da ampla defesa, que é o contraditório, não é? Eu ter conhecimento para eu poder impugnar. E isso afeta diretamente a defesa, isso não é uma coisa pequena. E se ele estava instruindo os jurados a votar? E se ele estava dizendo, oh, esquece que o advogado falou que é mentira, não é, isso não existe, como é que eu vou saber? Não tem como eu saber o que, que ele falou. Não foi filmado. Não é? Eu não tenho registro disso. Então, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Viola o contraditório. Então, por conta disso, eu não tenho como me defender. A terceira nulidade que foi, que foi, uh, que foi aceita é uma outra questão muito interessante que é a ideia de correlação. Né? Isso é com réu específico. Esse réu ele foi pronunciado, a decisão de pronúncia, a decisão que mandou ele para júri, ou seja, a decisão contra a qual ele estava se defendendo no tribunal do júri, dizia que ele agiu com condutas comissivas. O que, que são condutas comissivas? São ações, coisas que ele fez. Tá? Na hora... Uh, uh, na réplica, uh, o que, que o Ministério Público alegou? A teoria da cegueira deliberada, que é o que? Uma omissão. Qual é? ah, né? é, no máximo, comissivo por omissão. Uhum. Então, qual é a ideia aqui? A pronúncia estava dizendo que ele fez alguma coisa e o, a, o Ministério Público estava dizendo que ele deixou de fazer. Tem uma diferença imensa da defesa aí, não é? O Ministério Público dizia, ele aplicou a teoria da cegueira deliberada. Ele preferiu não ver porque para ele era melhor. Ele ia lucrar com isso. Olha como isso muda a perspectiva uhum. do jurado. E ele não se defendeu disso. Sim. Porque não, ele não teve oportunidade para se defender disso. Uhum. não é Então foi reconhecida a anulidade com relação a esse ponto aqui. Outra questão, com relação aos quesitos também, que estavam mal formulados, não é? Uh, que mais? Ah, e, e acho que esse aqui talvez foi o que mais chamou a atenção de todos, que foi uh, a situação da tal da maquete virtual. Por quê? O Ministério Público conseguiu aí uma empresa que voluntariamente criou uma maquete virtual do ambiente da Botiquis, tá? Sim. Essa maquete virtual rodava num software que nenhum advogado conseguiu abrir. Não tinha máquinas é. com hardware suficiente, não tinha os, os, os softwares corretos, não conseguiam rodar. Um dos advogados conseguiu rodar, não é? mas os outros não. Então, nós temos três advogados que não tiveram acesso a essa prova. E nós temos uma regra no Código de Processo Penal para o júri, que é a regra do artigo 479 do CPP, que diz o seguinte, olha, eu não posso fazer menção de documentos que não tenham sido juntados com três dias de antecedência. Uhum. É uma exceção da regra do processo penal, porque no processo penal tu pode juntar o documento a qualquer tempo. Sim. No tribunal do júri, três dias. E tu pensa, por que três dias? Para dar tempo da outra parte ver e impugnar. não é? O que, que aconteceu aqui? Uh, eles juntaram no prazo dos três dias, só que ninguém conseguia ver. Então, foi uma violação ao próprio 479, porque eu criei uma prova que ela era muito difícil de ser visualizada. Teve há pouco tempo uma situação bem peculiar no júri do caso Rafael, ali no norte do estado,
0: sim, em que sim, o,
1: sim, sim. os advogados abandonaram o plenário. Foi, mesma, foi uma coisa muito parecida. Fizeram toda uma estrutura para filmar, queriam cobrar lá o, a produtora dos advogados que saíram, enfim, né? Uhum. Mas o que, por que os advogados saíram? Porque eles não tiveram acesso a um áudio né? Que o Eles tinham feito pedido de perícia A perícia não tinha sido feita uhum. De um áudio que eles não tinham conseguido acessar É a mesma lógica Eu preciso de tempo né, Pelo menos de três dias Para acessar isso E poder formular uma defesa Porque senão ah. a pessoa chega lá sem defesa não é? E esse é o problema Isso é que as pessoas não, não estão entendendo em todos os momentos, o que, que nós tivemos aqui? Ministério Público e Judiciário afastando a possibilidade dos réus se defenderem. Uhum. Eles já estavam tratando os réus como condenados. Sim. Sem o processo, não é? E esse, foi por isso que esse julgamento foi anulado. Não uhum. foi por pouca coisa. E depois dizem... Ah, eu, eu conheço um promotor muito famoso, aí, que escreve livro, tudo, que ele gosta de dizer um negócio assim, no processo penal, tudo é nulo até que se prove o contrário, tá? Uhum. Ele fala isso assim em tom jocoso, né? Uh, só que isso não é verdade, gente. No processo penal, nenhuma nulidade é nula até que tu prove o prejuízo dela, o que nós Sim. chamamos de prova demoníaca, né? Como é que tu provar o prejuízo de uma nulidade? Não, não, eu não consigo... Não, eu não tenho um estándar para mostrar que teve prejuízo ou não. Então, como o nosso processo penal ele tem uma raiz autoritária muito forte, a tendência é que as unidades não sejam reconhecidas. Hum. Neste caso, acho que porque tem uma, uma visão muito, muitos olhos voltados para ali, uh, e os desembargadores foram muito técnicos, não é? Sim. Eu já tive um caso uh, julgado pelo doutor Kurtz, e ele é muito técnico, ele é muito... Ele é muito... Uh, sério, a análise dele é muito séria, né? Uhum. E ele fez isso nesse processo: ele fez uma análise séria, pormenorizada e percebeu as nulidades, não é? Qual é o efeito dessa nulidade agora? Anulou-se aquele, aquele ato e todos os atos posteriores. Uhum. Significa dizer que a sentença não existe mais, claro. Tá? a sentença não existe mais, eles não estão mais condenados a pena superior a 15 anos. Então, não havendo motivos cautelares, não tem porque estar em preso foram colocados em liberdade, o que causou uma comoção absurda. Esses homens soltos aí vão sair tocando coquetel Molotov em todas as boates do país.
0: Não e já estão há 10 anos tocando, já estão há 10 anos. É, tocando é, coquetel é, molotov.
1: Exatamente, exatamente. Eu entendo a dor das pessoas, mas as pessoas têm que entender que o direito penal, o direito de maneira geral, mas o direito penal, principalmente, não vai resolver os problemas sociais que a gente tem. Ele não vai resolver o problema das pessoas. Não é? Então, eles vão, foram colocados em liberdade e agora a tendência é que se aguarde um novo julgamento. Qual é o problema? O Ministério Público pode recorrer dessa decisão do tribunal e, possivelmente, ele vai recorrer, porque ele já peticionou para o ministro Fuchs para manter esses réus presos. A qual título? Não existe justo título para manter eles presos, mas o Ministério Público está pedindo. E daí é uma coisa muito triste de perceber, porque o Ministério Público, a partir de 88, ele ganha uma gama de funções para garantir direitos, não é que ele não uhum. tinha antes, ele cresce Sim. muito com a Constituição de 88. E hoje a gente pode dizer que existem dois Ministérios Públicos, o Ministério Público que garante direitos e o Ministério Público que acusa. Uhum. Porque tu vai ver lá uma promotoria especializada, sei lá, humanos, em direitos humanos, em imigração, tudo. Os caras, tem promotoria lá no Ministério Público do Trabalho especializada em trabalho escravo. Uhum. Os caras fazem um trabalho importante. Claro, né? e eles são técnicos. Sim. Quando a gente passa, pensa no plano penal, não todos, óbvio, né, mas a lógica da instituição é nós temos que ganhar. Sim. Se, principalmente se o caso for emblemático. Claro. Né? A gente vê promotor aí escrevendo livros com barbaridades, não é? Escrevendo livros com teorias conspiratórias aí que Olavo de Carvalho ficaria com vergonha de ler e que dizem que está diz, tudo bem, esses caras têm direito de fazer isso e tal. Então o que a gente está percebendo? Que existe um, uma ânsia do Ministério Público. De afirmar a sua posição. O Ministério Público não precisava ter feito esse pedido para eles serem presos. Não existe nada que justifique a prisão deles agora.
0: Maurício, é? uh, eles... você lembra quando nós gravamos o outro, o outro programa? Sim. Que também tinha. tinha uh, os réus já tinham ido para o tribunal do júri com o habeas corpus preventivo, dado aqui. Isso. Certo? Já com o direito de não ser preso. E, no... e lá no STF tinha sido cassado esse. É. Esse... Em fux e trust, né? Isso. É. Então, assim, a probabilidade, a probabilidade já está dada, né? o entendimento praticamente é. já está já tá feito. Se cair com o Fux é. de novo, como vai cair é para o é. presidente da cor, é. vai ser.
1: Mas, vai mas o que me chama a atenção é: isso, isso é, uma, é um problema. Mas, assim, ó, antes, como tem essa redação nova do 492, o Fux. Uh, ele não é um bom penalista. Não, tá? definitivamente. Ele escreve código civil comentado, código de processo civil comentado, não é? Agora parece que ele escreveu alguma coisa de, de penal, enfim. Mas ele não é um bom penalista. Ele, inclusive, ele aplica muitos princípios do processo civil do direito civil no direito penal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É? E o Fux ele foi na literalidade do artigo 492, parágrafo 4, que não tem efeito suspensivo. Ele não está que é uma prisão obrigatória, mas, ele, de certa forma, está dizendo, porque se a pena for superior a 15 anos, não tem efeito suspensivo. Ótimo. Só que assim, Alisson, até onde eu sei, e isso é um problema gravíssimo no processo penal, uh, recurso especial e recurso extraordinário de regra não tem efeito suspensivo não. também. Né? Então, se a decisão foi anulada, eu não tenho como suspender a nulidade da sentença. Então, não tem mais o justo título. Não é? e não teria nenhum fundamento cautelar que justificasse a prisão deles. Porque se tivesse, eles já seriam presos antes. Então, agora, eu acho que mesmo que caia no, na mão do Fux, agora ele não tem o que fazer. Não é? Só se daí, daí se daí rasgar o direito de vez. Porque ali no, no outro, ele agiu errado, mas ele agiu dentro, dentro de uma, de uma lei mal feita. Dentro de uma lei mal feita, que a gente vai questionar dizer que ela é imparcial. Agora ele não tem nem a lei que sustenta ele. Né? Não tem nada que autorize ele a aprender. O Ministério Público fez uma, uma petição lá, às pressas, lá, a coisa mais horrorosa do mundo, uns, uns amarelos ali, umas coisas feias de se ver. Né? E, tipo aquele estagiário, sabe? O estagiário ele entrou agora ali, ele acha que tudo é importante. Daí ele é. escreve lá com a fonte vermelha e bota lá aquela, aquele fundo amarelo, sabe? Como se tivesse passado com, com uma caneta visual né, é. marca-texto. Visual é, Ló, Visual né? Ló. É, ele é posição <risos> visual Ló, mas, enfim. Uh, é, é horrível a peça, assim, Sim. esteticamente ela é feia. E pedindo a prisão dos caras, quando não tem fundamento. O, o, o que o Ministério Público tinha que fazer? O que o Ministério Público tinha que fazer agora? Porque todo mundo diz, ah, mas olha só, o processo levou 10 anos, 9 anos e anularam. E agora o Ministério Público leva é mais dois, três anos de, de, discutindo isso nos tribunais superiores, quando ele podia simplesmente aceitar a decisão e ir para o novo júri daqui a sei lá eu três, quatro, meses. não é? Então tem, as pessoas têm que entender que se o processo demora não é porque os advogados são malvados, os advogados são enganam o Ministério Público. Cara, tá, da onde que o advogado vai enganar o um promotor? Não é? Não existe isso. Ah, o, o, os advogados enganaram o juiz, mas cara, tu tá, tu tá tu achando que o juiz é um idiota? Então né? o juiz é um imbecil, que, qualquer, que o advogado vai lá e engana ele, não existe enganar, não é? Que convém E o Ministério Público vai, então, continuar discutindo isso, vai postergar ainda mais essa decisão, vai aumentar a dor dessas pessoas que também precisam de uma resolução e vai acabar, no final... tá uh, eu, eu tenho para mim que da maneira como está descrito isso, eles vão ser absolvidos. Ou isso vai ser desclassificado para um crime culposo. Sim. Não é? e por isso aí, a gente falou, não, bastante julgado... é. falou bastante no outro episódio. Por que, que isso não foi julgado como crime culposo? Porque a pena é pequena. Então o Ministério Público sustenta a lógica dele não nas condutas, não nos fatos, mas num wishful thinking, não é? num pensamento mágico. Eu quero uma pena alta. Mesmo que eles não tenham feito... Então não vai, isso está errado. E eu sei que isso dói para as pessoas, mas isso está errado. Não é? ah, esses reais, eles foram pegos aleatoriamente ali. Um deles, ele era hold da banda há 15 dias. Ele foi na loja e comprou um negócio. É, é, absurdo, é absurdo. Sim, sim, sim. Ah, aconteceu uma coisa grave, aconteceu. Aconteceu uma coisa grave, uma coisa terrível. Mas está muito mais na área da imprudência do que na área do dolo. Né? mas enfim, não é esse o objetivo de hoje o que, que vai acontecer então? a ideia é que se tem um novo julgamento quando que esse julgamento vai acontecer? primeiro o Ministério Público vai recorrer vamos ver como é que vai ser não, é se o Ministério Público recorre, a Defesa também eventualmente pode recorrer se precisar isso vai para os tribunais superiores depois que, se, que, se, que isso for decidido nos tribunais superiores volta então lá para o primeiro grau para fazer o novo júri ou então eles vão caçar a decisão lá do, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o que eu acho pouco provável. Não é porque é muito, muito gritante ali uh, o que aconteceu. E tem uma outra questão, não é? Uh, imagino que a maioria das pessoas que escutem uhum. aí, o, o DLI sejam um da área do direito, né? Sendo um da área do direito, uhum. elas devem conhecer a famigerada súmula 7 do STJ. Né? Uhum. Os, tribunais, os tribunais superiores são tribunais de cassação, eles analisam só o direito, não analisam Sim. fatos. E aqui, claro. uh, eu até posso tentar discutir o direito, mas o fato, ele está muito imbricado aqui. Claro. Né? Então, eu não sei, pode ser que caia pela súmula 7 lá. Uhum. Daí, vai tá um vai agravar, vai fazer tudo o que ele puder. Mas eu acho que talvez seja a tendência aqui é que essa decisão do Tribunal de Justiça, ela... Se beleza uhum. a defesa ainda tem a possibilidade de entrar com habeas corpus se precisar o ministério público não tem essa possibilidade Sim.
0: Maurício, isso uma pergunta assim de ordem prática que agora me ocorreu que provavelmente quem não tenha tanta familiaridade assim com o direito penal vai vai fazer uhum. uma parte dos das unidades que tu apontou aí que teve foi até pela conduta do próprio juiz Uhum. Vai voltar para a mesma vara do júri, para o mesmo juiz presidente? Em tese, sim.
1: Em tese, sim. Tá. O que, que eu acredito? Que talvez isso demore tanto que já não seja mais ele o juiz. Sim. Né? sim. Mas voltaria para a mesma. Organização, sim, Mas em tese, sim. em tese, sim. E isso é um erro, né? Porque no, no, o correto seria substituir o juiz. Não é? Mas como se fixou aquela competência. Volta para ele. Ele não está sendo uh, julgado parcial, como uhum. uns e outros foram aí, não é? Sim. Ele não está sendo julgado suspeito, Sim. como uns e outros foram julgados aí. Uhum. Então, não tem a suspeição do juiz. Sim. É, a gente pode até... Isso é claramente, teria aí uma questão de, de imparcialidade objetiva, porque ele já conduziu de uma maneira antes, não é? Então, ele já tem, de certa forma, um comprometimento com o que aconteceu antes, aquela eu acho que entra um pouco na ideia de dissonância cognitiva, né, o próprio juiz, ele já acredita em alguma coisa, então não tem nada que eu vá, que eu vá fazer para mudar isso, então eu não poderia dizer, como ele já se comprometeu com a causa, não poderia dizer que ele é imparcial, né, mas não foi reconhecida a, a, a suspeição dele, ele consegue no caso, então o correto, formos pensar assim tecnicamente, é que não fosse ele, tá, Porém, a lei autoriza que seja ele, mas também por questões de organização judiciária é possível que ele já tenha sido promovido, ou então já esteja... Às vezes os juízes eles são convocados para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF, então talvez já nem esteja... E ele, de novo, é um juiz qualificado. Né? Ele, é, ele é... Ele tem qualificação. Então, poderia tranquilamente ser promovido ou e para outros outros campos também né
0: não o professor o professor é bom tem tem qualificação é. tem suas qualificações é. né não, sim, não. Sim, isso isso não. Não, se discute, assim. não se discute não se discute não isso aí maurício maurício eu acho que já já conversamos bastante já está bem explicado e isso e isso e a nossa conversa tem uma consequência né vai ter uma parte terça hum. inevitavelmente é.
1: A gente tem um contrato vitalício aqui agora. <risos> toda, vez, toda vez que tiver coisa daqui, daí eu volto para é porque... trocar uma
0: ideia. É mais, um, é mais um motivo para eles não fazer mais tanta nulidade no próximo julgamento. Isso é a vez vai <risos> continuar fazendo um programa aqui até. É, né? Acabar. É,
1: é, acho que, acho que o, o, o Ayrson mandou uma carta lá para o juiz pedindo para fazer umas bobagens lá no processo pesado no ar. <risos> E a gente tem assunto aqui.
0: É, é, é. Mas é. tá bom. Cara, tá Maurício, certo? Isso aí, Maurício. Cara, muito obrigado novo. É sempre um prazer é conversar contigo. Até, assim, a, a repetição do, da Bat é bom pra gente se encontrar também. Vou né? bater um papo. De... É, Quando, já, um que tipo. a gente, já que a gente tá separado um pouco fisicamente. né Mas, cara, muito obrigado e que eu falei, até a parte 3, no mínimo, né?
1: Até a parte 3, né? Parte é uma 3. trilogia. Agora essas franquias aí tem oito, nove filmes, né? Então é mais ou menos isso aí, né? Mas eu agradeço aí o convite, estou sempre, sempre à disposição, sempre que possível, só me chamar que eu, que eu apareço por aí.
0: Tá bom, então. Certo. Obrigado, cara. Lembrando que o DLI Podcast é um projeto totalmente independente, criado e mantido por mim e meus colegas Sandro Moraes e Leiliane Vidalete. Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, para garantir a qualidade do nosso podcast. Acesse www.padrim.com.br e colabore com a gente. Siga-nos nas redes sociais, arroba DL Podcast, no Twitter e no Instagram, no YouTube, youtube.com.br, dlipodcast ou pelo site www.dlipodcast.net.br Apoio cultural da Livraria do Advogado Editora, maior editora de livros jurídicos do sul do país. Visite o site, livraria do advogado no Instagram, livraria-do-advogado. Eu sou Alisson Capelari, diretamente para o DLI em Doses. DLI em Doses. Inquitações Jurídicas em Pequenas Porções.